0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Om du har möjlighet så får du gärna resa dig upp så ska vi höra dagens evangelietext från Markus Evangeliet, andra kapitel Verserna 13 till och med 17. Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare, vi kan se Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariséerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare och de frågade hans lärjungar, varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa till dem, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du Kristus. Ja Jesus, vi lovar dig och prisar dig för ditt ord. Evangelium om dig. Hjälp oss att höra och förstå och tro och ta emot det du vill säga till oss nu. I ditt namn Jesus. Amen. Älskling, kom och lägg dig nu. Jag kan inte. Någon har fel på internet. Den lilla dialogen är en av mina favoriter från serien XKCD. Och jag vet inte om du är en sån forumkrigare som hänger på nätet i sociala medier och behöver känna behovet av att argumentera emot och överbevisa alla där ute med förvirrade åsikter. Men... Jag tror att de flesta av oss kan relatera till situationer där människor eller idéer eller tendenser får någon slags liksom, fäste i vår tankevärld. Fast vi inte tycker om det. Vi kan liksom inte låta det vara. Vi måste bevaka det, hålla koll på det. Vi argumenterar med dig och mot dig i huvudet och så vidare. Den sortens upptagenhet kan man verkligen få ibland. Och när man läser de första kapitlerna i Markus evangeliet, så är det ungefär så det verkar vara för de skriftlärda och fariseerna med Jesus. Jesus bor liksom hyresfritt i deras huvuden. Och de kan inte låta bli att se vad han gör, följa efter vart han går lyssna på vad han säger och så har de frågor och invändningar av många olika slag i kapitel 2 och 3 i Markus evangeliet ser vi inte mindre än fem stycken laddade konfliktsituationer där konflikten rör lite olika saker men det är just Jesus och det är fariseerna som undrar vad är det som pågår här vi får se den här individen Levi som följer Jesus. Vi får läsa om hur syndare och många människor följer Jesus. Men fariserna följer liksom inte Jesus på samma sätt. Snarare övervakar de honom. Temat för gudstjänsten idag är kallelsen till Guds rike. Och vi ser också i den här texten då hur... Hur Jesu kallelse går ut till människor. En kallelse kan man säga, det är lite som en inbjudan med auktoritet bakom. Och kallelsen är just att ta emot och bli en del i vad Gud gör i världen. Och många människor svarar ja. Men så har vi de här människorna som är där, hela tiden. Men chansen går förbi dem. Och det väcker... Ja, men det väcker ju jobbiga frågor. Vad, vad är det som gör att vissa bara blir arga på Jesus? Att de inte kan säga sitt ja till honom? Vad är det som provocerar så mycket? Varför är Jesus på samma gång en person som attraherar och drar till sig så mycket människor och samtidigt stöter bort andra? Var är det skonklämmer? Varför vill inte alla vara med Jesus? Jag tror att lösningen på den gåtan visar sig ha med själva kärnan i vem Jesus är och vad Jesus budskap Hans agenda, kärnan i kristen tro är för någonting. Så vi ska titta på tre um, relationer, om man så vill, eller tre möten här. För det första, Jesus och Levi. För det andra, Jesus och, och syndarna. Och för det tredje, Jesus och de skriftlärda. För det första då, Jesus och Levi. Så vi är i Galileen, i norra Israel- Ganska typisk, som vi kanske föreställer oss, lite idyllisk scen Jesus vandrar längs stranden, det samlas människor, han undervisar dem Berättelsen kommer igång, det är en kort, ett kort lite drama Men berättelsen kommer igång när vi går från den här lilla, lilla liksom bakgrundsbeskrivningen Från gruppen av människor, folkmassan, till en individ, Levi Från stranden till tullhuset från att människor i allmänhet flockas kring Jesus till att Jesus tar initiativet och säger till Levi följ mig. För att fatta chocken i det som händer så behöver vi tänka lite på vad en tullindrivare faktiskt var för någonting. En tullindrivare på den här tiden var en person som hade valt som tillhörde det judiska folket men som hade valt att ta anställning av, eller snarare bli ett slags eh, entreprenör som samarbetade med den romerska ockupationsmakten och som fyllde ockupationsmaktens kassor genom sitt arbete. Det funkade så att tullindrivare de, de tävlade med varandra, de bjöd över varandra om hur mycket skatt de kunde lova statsmakten att eh, samla in. Och sen skulle de ju själva dessutom lägga på en procent så att de hade något att leva av. Så här finns liksom ett dubbelt svek, ett dubbelt fel de gör. Att de samarbetar med en främmande makt. Och att de skor sig på människor som redan lever i en, i en liksom jordbruksekonomi, ofta nära existensminimum. Vi kan, om vi bara tänker oss in i den situationen, förstå att det här var en grupp av människor som var föraktade. De var det, det norska låneordet kvissling efter mannen som ledde Norge i en slags marionettregering under nazityskland tyskland beskriver ganska väl hur människor kände och såg på en sån här person. Han har svikit sitt folk, sin gud, sitt land för att samarbeta med våra fiender. Han är en överlöpare. Och i själva liksom, sitt väsen, det här yrket, gjorde att man bröt mot Guds lag, Så till en grad att synagogerna vill inte ens ta emot den här personens pengar i kollekten. Och då är det ganska illa, eller hur? En tullindrivare var inte ett giltigt vittne i civilrättsliga eh, dispyter. En tullindrivare var utesluten ur den religiösa församlingen. En tullindrivare var en skam- för sin familj. Vem vill ha med en son att göra? Jesus. Jesus ser honom. Jesus går fram till honom. Kallar honom till att bli lärjunge. Bara i det är det så att man vill gråta. Hur fint det är. Jesus kallar honom till lärjunge. Inte till att finnas i utkanten, till att tillhöra bänkvärmarna i Jesulag lag eller liksom B-laget eller någonting. Nej, han vill ha honom i sin närhet, i sin kärna av medarbetare. Jesus visste hur mycket av Levis liv som behövde förändras i grunden. Att Levi behövde liksom göra helt om. Jesus visste hur komplicerat det här skulle bli. Jesus visste hur Levis yrke och rykte skulle reflektera tillbaka på honom själv. Hur dålig Jesus skulle se ut och verka bara av att han var i Levis sällskap. Och så kallar han honom till lärjunge ändå. Och när han gör det så gör Jesus något som är väldigt typiskt för Jesus. Han tar fighten, han tar striden för Levi för att han ska få vara Jesus. Och det här är vad Jesus har gjort för dig och mig. Jesus är inte intresserad av våra sociala eller våra religiösa meriter. Människor kan förakta oss. Vem skulle vilja ha en sån med i sitt lag? Jesus. Djävulen kan anklaga oss för våra synder och kan ha rätt. Vi har brutit mot Guds lag helt och hållet. Vi förtjänar inte Guds vänskap. Men Jesus är vår sköld. På korset gick han in mellan oss- och den dom som skulle drabba oss. Den dom som vi förtjänat. Och sa. Han är med mig. Hon är med mig. Det här är min lärjunge. Han, hon ska leva. Alltså är problemet för människor. Det som håller vissa borta från Jesus är inte deras synd. Att deras liv är för stöka och misslyckade. Din synd kan inte skilja dig från Jesus. Och alltså om du vill hålla dig borta från Jesus, om du vill ta avstånd från honom så måste du hitta på en annan ursäkt än att ditt liv är för komplicerat eller gått snett för mycket. För den ursäkten bryr sig inte Jesus om. Han vill ha dig med ändå. Om du är förskjuten eller föraktad så finns det en frälsare som förbarmar sig över dig. Ja, men vad är det då? Vad är det då som håller människor borta från Jesus? Om det inte är problem i individens liv, då kanske det helt enkelt är gruppdynamiken, så att säga, grupptillhörigheten, som gör det för komplicerat. Vi kommer vidare till vers 15 och då ser vi... Hur den här situationen med Jesus och Levi på något sätt eskalerar. I Jesu motståndares ögon går det från illa till mycket värre. Inte nog med att han söker upp en individ som är problematiskt, rent ut sagt. Någon man borde hålla sig borta från. Nej, nu går det från en till många. Många tullindrivare och många syndare flockas runt Jesus. I det första kapitlet i Markus så har vi sett hur Jesus mötte orena människor. Ceremoniellt orena på grund av sjukdomsbetälska. De som ingen ville ha att göra med. Men man kan ju ändå förstå att de har inte valt att bli sjuka. Men nu väljer Jesus att närma sig människor som är orena helt frivilligt. I verserna precis före det här avsnittet såg vi hur Jesus förlät synd- den lamemannen bärs fram till honom. Och Jesus både botar honom och sen säger att dina synder är förlåtna. Men nu går Jesus ett steg längre. Han förlåter inte bara synd, han förlåter syndare. De som har gjort synden till sin livsstil, till sitt sätt att vara. Och inte nog med det. Han är inte bara pratar med, umgås lite sådär artigt. Nej, han deltar i måltidsgemenskap med dessa människor hemma hos Levi. Och det är många tullindrivare och många syndare. Nu liksom åker topplocket för fariserna. De fattar inte vad Jesus gör. Men det intressanta att se här är att Jesus lärjungar också är där. Det är första gången ordet lärjungar används i Markus Evangeliet- och de är mitt i smeten med Jesus, med tullindrivare och syndare. Det är inte alltid man kan säga det. När vi kommer till kapitel 6, 7 och 8 i Marcus evangeliet då är lärjungarna ganska ofta lite off. De är inte riktigt med på vad det är som händer. De förstår långsamt, de gör fel, Jesus måste tillrättavisa dem. Men här är de helt i linje med vad Jesus gör. De umgås med syndare och de vistas i deras hem. Kvalifikationen för en är i kapitel 3, vers 14 Det är att vara med Jesus Och att sändas ut för att samla människor till Jesus Det är det lärjungarna nu redan har börjat göra Lärjungarna och Jesus övervinner olikheter Och de riskerar och struntar i Att det kommer bli obekväma möten Det här är en blandad hop av människor i Jesu närhet Och det är precis så det ska vara jag tycker det är underbart. Så vi ser i den här versen att nej, det som håller människor borta från Jesus det är varken individens synd eller komplicerade liksom, grupptillhörigheter. Det kan inte heller skilja dig från Jesus. Kyrkan är till för att de mest olika av människor ska samlas till Jesus. Och bara ett kapitel senare så ser vi hur Jesus utnämner både Levi eller som han oftast kallas Matteus. Och Simon Seloten, en person som samarbetar med den romerska ockupationsmakten. En som eh, ingick i en grupp av faktiskt våldsbejakande terrorister mot den romerska ockupationsmakten. Och säger till båda, ni ska vara med i samma grupp här runt mig. Jesus inte bara struntar i utan bäddar för obekväma möten. Kyrkan är till för att de mest olika av människor ska kunna samlas till Jesus. Det här innebär ganska omedelbara tillämpningar för oss. Att låta våra liv och våra hem bli en mötesplats mellan Jesus och andra människor. Vi behöver tänka på vår kyrka ur den här synvinkeln. Vår kyrka är en institution- och måste vara det. Vi behöver kunna sköta om vår byggnad. Vi behöver eh, kunna eh, sköta om våra anställda. Eh, så det behövs strukturer för att få sånt att fungera och hålla i längden i över 110 år. Men alla institutioner löper risken att glömma bort vad de ursprungligen startades för och bli självbetjänande och, 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 och liksom tappa riktningen. och Allting handlar plötsligt om hur kan saker löpa och flyta så smidigt som möjligt. Det är inte målet med en kyrka. Att det ska gå så smidigt som möjligt. Att det ska vara så trivsamt och bekvämt för oss som redan är här som möjligt. Målet för oss är att människor ska få möta Jesus. Det är därför den första punkten i vår vision är att vi har Jesus i centrum. Då vill vi se personer som lever, komma hit. Och vi vill se grupper av människor som egentligen är ganska inkompatibla med varandra. Ändå sitta här tillsammans på söndagar och tillbe Jesus. Sen behöver vi ta med oss tillämpningar för våra hem också. Är hem platsen där vi vågar blanda människor på det här sättet? Där vi tar emot de som, eh, som inte känner Jesus. Eller som det kanske kan vara ansträngande ibland att ha i vårt hem. Ja, hur exakt vi, vi gör det här, det är såklart upp till oss att fundera ut eh, tillsammans. Eh, Ja, både var för sig och tillsammans som familjer eller hur man, hur man nu lever och bor men frågan är är våra liv mötesplatser mellan Jesus och människor på det här sättet okej, okay, hittills har vi sett att det inte är individens synd som håller någon borta från Jesus, vi har sett för andra att det inte är grupptillhörigheter som håller människor borta från Jesus så vad är det då Ja, svaret kommer när den här konflikten, spänningen mellan Jesus och de skriftlärda når sin, sin pik i det här avsnittet. För nu kan de inte bära sig längre. Nu frågar de, varf, vad håller han på med? Varför äter han med tullindrivare och syndare? Han, de frågar Jesus lärjungar, men ja, här kanske det märks att de är nya på jobbet. Jesus kliver in och ger själv svaret för att minimera risken att de gör bort sig och säger fel, kanske så konflikten når sin topp och Jesus gör ingenting för att få den konflikten att lägga sig han säger inte, oh, hoppsan ja, nu var det tokigt jag, jag, jag ber om ursäkt om någon har blivit sårad för det jag har gjort jag, jag tänkte inte på att det skulle få de här konsekvenserna. Ingen sån här damage control eller spin på det hela för att försöka få det att lägga sig. Och rädda varumärket. Nej, Jesus svar säger är det här. Jag kom inte för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Det här var ingen olyckshändelse. Det här är precis varför Jesus har kommit. Det är hans högsta prioritet. Han har kommit för Levi, han har kommit för tullendrivare, han har kommit för syndare. Och nu åtminstone börjar man ju tänka, ja kanske är det helt enkelt så att Jesus inte vill ha med de skriftlärda, de fariserna i sitt lag. För en modern människa som inte, inte är så hemskt förtjust i religiösa hycklare så är det ganska lätt att, att tänka sig, ja men Jesus vill nog inte ha med dem. Jag tror inte det är det som är problemet. Visst, vi ser att Jesus söker upp Levi, vi ser att Jesus besöker syndares hem, men i Lukas 7 ser vi att Jesus också går på middag hemma hos farisén Simon. Vi ser i Johannes 3 kapitel hur Jesus stannar uppe på natten för att kunna prata med Nikodemus, medlem i Stora rådet, och svara på hans frågor. Ja, Jesus vill precis lika gärna ha dem med i sitt lag. Så vad är det då? Vad är skiljelinjen mellan de som tar emot Jesus och de som inte gör det? Jag tror att nyckeln är i just det Jesus säger här i slutet. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det är alldeles underbart. Så befriande, så uppmuntrande, så läkande för våra hjärtan att se att Jesus vill vara med oss vanliga syndare. Men det finns ju faktiskt en udd i det han säger här också. Han kallar människorna omkring sig, han jämför dem med sjuka och han kallar dem syndare. Och vi läser inte att personer reser sig upp, flippar det låga bordet som de låg till bords runt och stormar ut i protest. Jag tror att skiljelinjen är just mellan människor som accepterar Jesu beskrivning och diagnos av dem och de som inte gör det. Alltså när Jesus kommer och säger Jag är en läkare Någonting är allvarligt eller liksom, Någonting är illa ställt med dig Men jag har Jag är lösningen Då finns det en grupp som säger Vad säger du? Kan du hjälpa mig? Och så finns det en grupp som säger Vad säger du? Säger du att det är något fel på mig? Jag tror att det är precis där skiljelinjen går Det är det som är förklaringen de senaste veckorna efter att Tim Keller gick bort den 19 maj, en stor förebild för många kristna ledare runt om i världen, så har jag själv tänkt på vad jag har lärt mig av honom och uppskattat med honom. Och ett citat från honom som sitter i mitt huvud är det här. Det enda du behöver för att bli kristen är ingenting, men det är precis vad de flesta inte har. De flesta av oss har någonting som vi faktiskt inte vill släppa taget om. Som vi vill säga, ja men Jesus, om du tar emot mig, då ska det vara för att jag är bra på det här. Du vill ha med, du vill ha mig, jag har en tillgång för din sida, eller hur? Jag kan det här, jag är åtminstone inte en sån person. Jag har gjort det här, eller jag har rätt attityd, eller vad det än är. Men evangeliet är inte till för människor som har något att bidra med. Evangeliet är till för människor som identifierar sig som syndare och vet att... Har jag inte Jesus så är jag utan hopp. Så evangeliet är goda nyheter för den som vet att de behöver Gud. Men stötande nyheter för den som tror sig vara god nog i sig själv. Antingen man nu är det på religiös grund eller på sekulär grund. Poängen med andra ord är den här. Det enda som kan stå i vägen för Jesus är din egen ovilja att erkänna att du behöver honom. Så vi behöver fråga oss själva. Kan jag acceptera att jag är helt och hållet älskad? Inte för att jag är så förträfflig och underbar. Utan för att Jesus vill göra mig förträfflig och underbar. Om du vill vara rättfärdig i dig själv kan du inte ha gemenskap med Gud. Men om du inser att ditt enda hopp är Guds Då är du räddad genom Jesu död och uppståndelse. Det här är de goda nyheterna, det är evangeliet om Jesus. Det är de vi vill bygga våra liv på, det är de vi vill bygga vår kyrka på. Gud hjälp oss, vi ber. Jesus, tack för att kallelsen till ditt rike går ut i hela världen, att den går ut här och nu. Att överallt där evangeliet predikas, förkunnas, delas med någon så finns en chans att få gemenskap, vänskap med dig. Ett evigt liv. Trygghet inför Guds dom, Befrielse från synd och skuld och skam. Allt i djupast sätt längtar efter. Jesus, vi vill säga vårt ja till dig. Men det finns ett motstånd i oss. Så vi ber dig, Jesus, om hjälp att ta emot dig så som du är. Så att du kan ta emot oss så som vi är. Hjälp oss att glömma alla försök att prestera oss in i ditt rike. Hjälp oss att ärligt, förutsättningslöst, utan anspråk, krav eller rättigheter komma till dig och säga Herre förbarma dig. Jag är din. Tack Jesus för att du vill ha sådana som oss. Helt vanliga syndare har du kommit för att kalla för att rädda, för att ge liv och liv i överflöd. Jesus, vi vill ha det. Hjälp oss. Tack för din kärlek och din omsorg din godhet mot oss. Nu ber vi att också våra liv och vår kyrka ska få vara en mötesplats för dig och människor som du vill kalla in i ditt rike. Hjälp oss med det. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen.